0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola, hola. Luis Moncada.
1: Buenas, banda.
0: Raúl Carrillo. ¿Qué onda? Irwin Aldaco.
1: ¿Qué rollo?
0: Raza, espero que estén súper bien el martes, el día de hoy. La verdad, nosotros estamos muy emocionados. Como ya les mencionamos el episodio pasado, estamos a pocas semanas de nuestro final de temporada entonces, eh, vamos a estar posteando constantemente, como lo hicimos aquel mes en septiembre, nomás para que estén atentos y nos puedan acompañar en el vivo. Eh, estamos pensando que va a ser el 19 de marzo, probablemente de 7 a 9, como quiera, ahí les estaremos confirmando más adelante. Pero por, por, por favor, eh, nos acompañen si es que pueden, eh, pasen la voz a sus amigos, y pues para hacerlo igual de divertido que lo hicimos la vez pasada. En esta ocasión, eh, de los cinco que somos cuatro, sí vamos a estar presentes y yo voy a afirmar en piedra que Raúl se va a escuchar mejor que nosotros para que sus comentarios excelentes no nos fallen como la vez pasada. ¿O no, Raúl?
2: Exactamente. Eh, sí, exactamente.
0: gracias. Sí, sí, sí. Eh, y el día de hoy eh, traemos un episodio un poquito especial. Ya ven que normalmente nos centramos en un tema, pero pues hay ocasiones donde alguno de nosotros pues, no es, o, o no ha escuchado o no vio la película o vio la película incorrecta, porque pues también sucede que alguien vea una película incorrecta. Entonces la claro idea es... Claro no, que no, güey. <ríe> no fue Raúl. No fue Raúl. Alguien, no voy a decir nombre, Raúl, este no vio la película. Güey, se
2: parecía mucho el título y el estilo y todo.
0: Sí, no, suele pasar. Entonces, para empezar, eh, me gustaría yo ir primero. Y esta es una idea que traigo hace poquito. De hecho, la comenté durante uno de mis streams. Y me dije, ay está interesante como para traerlo al podcast, ¿no? Pero básicamente algo que ha estado en mi mente varios tiempo y ustedes como Nuestros escuchas eh, pueden enterarse Es que eh, Obviamente estamos muy felices con, con el proyecto de, Del podcast, con lo que hemos llegado A hacer juntos, con lo que ustedes nos han Ayudado también a convertirlo, pero como Todo buen proyecto, siempre es necesario Como ir buscando Qué nuevo, ¿no? Y así, entonces les adelantamos Que andamos trabajando en nuevas sorpresas Para la tercera temporada que esperamos que les gusten Pero pues empecé a pensar como en lo complicado que es tener proyectos personales eh, creo que una de las razones más difíciles de, de tener un proyecto es que nunca sabes como que cuánto le tienes que dedicar sobre todo si tienes como un trabajo estándar o otras cosas en la vida entonces pongo por ejemplo el podcast no sabemos que el podcast para nosotros sí es un hobby pero es un hobby que nos tomamos en serio entonces hay situaciones que no sé es tarde por ejemplo es un lunes y se me olvidó editarlo y entra la pregunta de Podría no hacerlo, o sea, podría de que saltármelo, pero hay algo como que detrás de mi mente que me dice que, oye, no, el chiste es que hiciste un compromiso, ¿no? Entonces entra como una paradoja, donde si, si haces mucho de algo, como que te llega incluso momentos de decir que, güey, no sé, hoy no, por ejemplo, tú, hoy no quiero grabar el podcast, hoy no lo quiero editar, lo que sea, ¿no? Eh, y, y te empiezas a dar cuenta que algo que te gustaba, ahora se está volviendo como una carga. Entonces es muy difícil como tomar esa decisión de, ¿sabes que Me voy a dedicar full a cierta cosa, porque ¿qué pasa si al final no me gusta? Y lo he visto con muchos creadores de contenido, de, no sé, en, están subiendo bien constante durante cuatro meses YouTube sus videos, y luego digo un momento quiero donde dicen, ¿saben qué? Es que ya no estoy disfrutando hacer esto, entonces me voy a tomar como que un break mental, ¿no? Y creo que vivimos en una sociedad donde te reta o te obliga a hacer como que este grinding constante de, es que si te gusta y quieres ser exitoso, tienes que estar aquí, duro y dale, duro y dale. Pero se vuelve, o sea, empieza como que a quitarle un poquito la parte de, de hobby, de lo que me gusta, y se convierte en como cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces, entras en esa paradoja de, quiero hacer esto y quiero que me vaya bien, pero para que me vaya bien, le tengo que dedicar muchas horas. Y si le dedico muchas horas, puede que me llegue a cansar y ya no lo disfrute tanto como al inicio, ¿no? Entonces, era como que mis, mis thoughts de regadera, ¿no? O sea, que me estoy bañando y que, es que, ¿cómo, ¿cómo sigues manteniendo el gusto por algo y lo vuelves a hacer exitoso sin sobresaturarte de eso? Entonces ese es mi thought, no sé si ustedes hayan tenido algo parecer, Roy tú escribiendo o no sé, algún otro con otro proyecto, que se haya sentido como que similar, ¿no? Donde no sé, o sea, dices ¿vale la pena como que que dé ese salto más o que me obligue a, a desvelarme una noche más para hacerlo? ¿O simplemente descanso y no me abrumo mentalmente?
1: Bueno, para mí, digamos que no fue tanto una carga eh, a ver, porque bueno, yo estoy disponible, ustedes lo saben, eh, a mí la cuestión del tiempo ahorita no es lo que me, me preocupaba, pero ciertamente como dices tú, pues es aunque tengas la disponibilidad, pues es una es un compromiso que haces con el grupo de estar presente y de estar este de hacerte responsable de estar ahí semana con semana eh, grabando y participando en los diferentes aspectos del podcast, en Content Manager o que editando o, o cualquier cosa de estos dos aspectos del podcast. Entonces, de, o sea, definitivamente sí hay momentos en los que, a, a lo mejor, al, al menos yo, este, pensaba, híjole, es que se me fue la onda y, y ya, era, ya es sábado y hay que grabar y no sé qué, pero... Pero no, no era tanto, al menos a mí no me, yo creo que en ningún momento me, me eh, ¿cómo se dice? O sea, nunca, nunca pensé de que, ah, qué hueva. O sea, nunca me dio hueva. Siempre me, me emocionó volver aquí con ustedes semana con semana porque, bueno, más allá de, de todo lo que publicamos para el público en general, pues para mí es una oportunidad de hablar con ustedes. Que hemos hecho ya casi un año de que hablamos semana con semana. Entonces, no, para mí no ha sido algo que, que quisiera dejar de hacer o que no quisiera hacer.
0: No. Sí. Creo, creo, creo que usar el podcast no fue lo ideal. Porque, digo, a mí también me gusta. Eh, la razón de la que salió era más que el stream. Nomás utilicé podcast para que se identificaran conmigo. Oh. Pero bueno, tú para el stream y, y súper rápido, nomás para como continuar mi pensamiento. Me ha ido bien en el sentido donde de la nada ya tengo como unos 10, 11 followers. Y cuando digo de la nada es sin promocionarlo, sin hacerlo, como que sí, la gente fue llegando y ha habido días donde se conectan dos, tres personitas y está súper cool, ¿no? Entonces, esos días me hago pensar, güey, ¿qué pasa si me tomo un poquito más serio esto? Porque ahorita los layouts que utilizo son, son templates, eh, el nombre que tengo es, es mi nombre, no es como que pensé algo así de, ay, vamos a crear la marca de... Ya es que, pues, en teoría en el mundo gaming tienes que tener como tu, tu nombre de gamer, ¿no? Entonces, ha habido veces donde, digo, estoy streameando y digo, no manches... Puedo dedicarlo un poquito más. Y a otros días digo, güey, qué hueva. O sea, no lo quiero hacer, ¿no? Entonces, digo, era nomás para continuar con eso. Roy, ¿te ibas a decir algo?
2: Sí. Yo iba a comentar que si te referías específicamente al podcast o si estábamos hablando como de proyectos en general, pero ya respondiste mi pregunta entonces. Yo tengo algo que justamente en esta semana me pasó, que es acerca de las criptomonedas, como Bitcoin o así. Pero de hecho ese va a ser mi tema probablemente. Entonces mejor voy a utilizar el ajedrez como ejemplo. El ajedrez es muy buen juego y me gusta bastante. Pero no es como pues no sé, el fútbol que pues nomás con hacer ejercicio ya te dan las endorfinas la verdad. En el chess realmente para ser bueno tienes que estudiarlo. Y pues tenía ese mismo dilema, ¿no? O sea... ¿Hasta qué punto estoy disfrutando y jugando? ¿O estoy literal estudiando? Y si estoy estudiando, pues mejor estudio lo que estoy estudiando, ¿no? O sea, si me explico. Yo creo que es algo parecido a lo que tú estás comentando. Y al final, pues, lo tuve que dejar porque me ponía muy loco. O sea, muy ansioso. Como que quería ganar o quería seguir jugando. Y luego perdía mucho tiempo. Porque como juego... Juegos de tres minutos o de cinco minutos. Entonces acaba uno y es otro y otro y otro. Y cuando te das cuenta, pues ya pasaron dos horas. Y dices, ¿qué a la mierda? O sea, ¿cómo se me fueron dos horas aquí nomás pendejeando? Entonces dije, pues no, mejor me voy a tomar un break porque ya no lo estoy disfrutando. Sí me gusta, pero para poder disfrutarlo bien necesito un poco más de tiempo. Eh, o sea, en verano donde no tenga tantas cosas que hacer y pueda dedicar mi tiempo a estudiar chess para disfrutar más el juego. Pero pues ahorita me di cuenta que si quería seguir jugando a un nivel más alto, pues tenía que estudiar. Y dije, pues si voy a estudiar, pues mejor pues estudio filosofía, ¿sabes? O sea, mejor hago mis tareas. Y, pero al ratito hago el, el, la mención de las criptomonedas, que siento que es todavía más hace, eh, a, a lo que tú te estás refiriendo porque ya tiene más que ver como con proyecto como tal, no solo de un juego, pero bueno.
1: Yo voy a enmendar mi respuesta y, y no sé si vaya más por aquí, pero por ejemplo, yo, yo lo, lo vi un poco con redes sociales, específicamente con TikTok, pero cuando, cuando empiezas a ser eh, creador de contenido como hobby, este... Um, yo creo que, a diferencia de otros hobbies que son personales y son privados, no sé, como carpintería o elaborar modelos o construir legos o yo qué sé, el, el que crear contenido a lo mejor sea tu hobby o empiece así, pues es diferente porque tienes una audiencia. Y entonces yo creo que sí si llega un momento en el que dices, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué hago? O, o estás como a la, a la, al escrutinio del público y, y si tienes que pensar como que por qué lo estás haciendo o, o para qué, ¿no? Tal vez... Este, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, no, no personal, pero una amiga, este, de repente le empezaron a llegar muchos seguidores, ahorita tiene creo que 11 mil en TikTok, y ella sí llegó un momento en el que nos dice, a, a mí y a otra amiga nos dice que, pero es que, ¿qué hago? O sea, tipo, yo hago videillos ahí de repente por gusto, pero pues ya me sigue un chingo de gente, o sea, ¿ahora qué sigue, no? Como uh -huh. que dices, ¿realmente me voy a poner a seguir haciendo este tipo de contenido o...? O, o, porque pues va a haber 10.000, mil personas, es bastante, digo, digo. Bueno, hay gente que tiene millones, pero no sé. Es como preguntas que te haces, ¿no? Cuando tienes ese tipo de, de audiencia.
0: Sí, creo que se ha creado como esta uh, expectativa, ¿no? De cuando te vuelves alguien famoso, digo, hay, hay, como tú dices, monkey hay ciertos niveles. Pero cuando llegas a cierto nivel de, de, de relevancia en un, en un mercado o en un público como que te bueno siento yo que mucha gente se siente obligada a uno no fallarles porque has escuchado mil veces a estos influencers decir gracias a ustedes estoy aquí no entonces empiezan los pensamientos positivos no de oye si sigo aquí igual me puedo dedicar a esto esto me puede dar suficientemente para dinero para mantenerme para vivir bien no pero está la otra parte digo que a mí me pasa mucho también es como que el miedo no de no a todo el mundo le va bien o sea como sé que nosotros o sea en este caso en el podcast en el caso del podcast somos nosotros en el caso de streaming soy yo no porque si, digo, no, no quiero sonar como que celoso o algo así, pero he visto que a gente que le va mejor, creo yo, con un contenido no tan bueno o no tan dedicado. Por el simple hecho de que jalan más gente o tuvieron como que apoyo de alguien, ¿no? Entonces es la cosa de... Realmente desanimas. El, la, la parte de no manches que él tuvo como que suficientemente suerte y no, no sé si a mí me voy a tocar, ¿no? Entonces también es el... Ah, es que, no sé, yo no tengo ese contacto. Entonces, igual... Para él fueron un año, para mí van a ser cinco. Entonces, ¿vale la pena estar aquí cinco años? No sé. Son, son el tipo de pensamientos que, que es, re, salieron, ¿no? No sé si Irving y Miguel tengan un comentario de esto, sino para, yo... para pasar.
3: Pues mira. Digo, yo es que no, no sé. Yo no. <risa> yo no, yo a mí no, no me sé pasa. <risa> <risa> no, pero, o sea, es que estoy pensando en proyectos personales así como para identificarme. Sí si los tengo. Y si es, eh, si, si es de preguntarte ese tipo de cosas, o sea, es, es un típico shower thought, you ¿no? Know? O sea, uh -huh. de, híjole, o sea, realmente estoy dispuesto a... O sea, bueno, tengo como que este panorama de todas estas cosas que quiero hacer. Y tú sabes, es que está muy raro porque en sí, cuando tú te enfocas en hacer una cierta cosa, es como que... Efectivamente, te estás enfocando en eso y todo lo demás alrededor de ti está ciego. O sea, no lo ves. Entonces, o sea, es como, cierras tu ventanita así como si fuera un embudo a todas las oportunidades o las cosas que quieres hacer, la lista de cosas, porque definitivamente si te, si empiezas a hacer algo, quiere decir que ya dejaste de hacer otras cosas. Entonces, si sí es difícil saber hasta dónde llegar con eso, ¿no? O sea, decir de que, oh shit, realmente está valiendo la pena que le o sea, que le esté metiendo, que le esté invirtiendo este tiempo a esto. Siento que, o sea, es que, por ejemplo, en los panoramas de que si es un proyecto de que, no sé, por ejemplo, en plan de, ok, quiero hacer de que un plan de vida con esto, o sea, de que ya algo profesional, de que dedicarme a esto, pero, o sea, al vivir de esto, efectivamente requer, va a requerir, y, y es casi que de ley, Tiempo y esfuerzo y un chingo de ganas, pretty much, así de que estar el 90, 90, nada, 90 es muy poco, yo creo que 99% así de motivado todos los días, güey, de que this, this is my thing, this is mm -hmm. esto es como que mi cosa. Siento que también, o sea, por ejemplo, el tipo de proyectos que dices tú, oh, pues me gusta hacer esto, y quiero ver así como que a ver qué sale, este... También es, o sea, también es bueno que se le dedique tiempo a esas cosas siempre y cuando tú lo desees, o sea, de que si es como que me, estoy, me voy a divertir con esto, es algo que a mí me gusta y que tal vez pudiera ser un potencial para hacer algo en el futuro, pues ok, o sea, de que vamos, vamos a intentarlo, digo, no es, puede que no sea de que el mejor plan que tengas a la mano en ese momento, pero al menos es un plan, es, es un algo que tienes. Entonces, sí, o sea, y, y también, o sea, se vale equivocarse, es como que, este, puede que pasen dos, dos, tres años, y te esté yendo bien, y llegas a un punto donde digas tú, oh, holy shit, ¿cómo le hice para llegar aquí? Pero luego de repente digas, wait a minute, ya no disfruto hacer esto, y pues, y pues bueno, o sea, no hay pedo, digo, no pasa nada, viviste algo, aprendiste cosas, y no quiere decir que sea el tiempo perdido, o sea, es, es simplemente que es eso, ¿no? O sea, constantemente nos estamos enfocando en diferentes things, y pues es cierto, o sea, al momento de enfocarse en una cosa, cierras la puerta de otra, pero, no digo, o sea, es, es, es ¿cómo se llama? Es cuestión de que te sientes bien con lo que estás haciendo en, en este momento, I guess.
0: Sí, y... creo que tocaste un, digo, perdón, no, no sé si ya habías acabado, Irving, pero tocaste no, un no, tema muy, muy, muy importante que, que tenga razón, y, y también siento que nuestro como atención súper rápida o necesidad de tener un beneficio súper rápido, porque ya las redes sociales son así, el contenido es así, ¿no? De sale la película de una que has querido ver y te la echas, se acabó y ya estás buscando como que tu siguiente película por emocionarte. Eh, Disney Oita Plus es un per, eh, perfecto ejemplo porque sacan buenos episodios de WandaVision. Y, y estás bien emocionado, te avientas la media hora y luego tienes que esperar siete días para el siguiente. Y es como, ok, en esos siete días tengo que buscar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, cuando me, no ves como un beneficio inmediato con las cosas que estás haciendo, que les tienes un cariño un poquito más personal, creo que ahí es donde entran las dudas. Pero es como hacer ejercicio. De un día para otro no te van a salir de que los cuadritos. Necesitas dedicarle lo que necesites dedicarle y para que en un año digas volteas atrás y digas, no mames, valió la pena. Eh, pero pues es muy difícil, ¿no? O sea, imagínate convencer a alguien de que es como invertir. Y por eso mucha gente, sobre todo en México, le batalla mucho. Porque es, no, 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 es que mira, pones un peso ahorita y en 25 años vas a tener 10 mil. Y la gente dice, no, pues güey, en 25 años, ¿qué pedo? Eh, no quiero, no lo quiero hacer, ¿no? Entonces ahí creo que entra en una barrera, ¿no? Si no lo tengo ahorita inmediatamente, entonces no lo quiero y no voy a como dedicar nada
3: para eso. Fíjate que eso es como un... Ese es, también es un shower thought mío que siempre lo he pensado. Que es lo del... Ay, ¿cómo le llaman? Roy, tú debes saber este pedo. Es el Instant Reward. Gratificación instant instantánea, instant gratification, sí, gratificación sí. instantánea, este, a lo que yo entiendo, tenemos, o sea, bueno, vivimos por etapas, ¿no? Infancia, este, adolescencia, whatever the fuck, entonces, al, como que cuando nacemos buscamos el instant gratification y eso es nuestro mundo, güey, es como que soy un bebé y tengo hambre entonces le voy a cagar el mundo a todo a mi alrededor hasta que no alguien me dé comer entonces y lo deseas en ese momento entonces no hay problema, digo, es la naturaleza de nosotros así nos comportamos pero siento que como, o sea, bueno, ya avanzamos, crecemos o sea, maduramos y luego llegamos a un punto en donde decimos digo, o sea, el instant gratification sigue siendo la mamada o sea, es como que es lo mejor de lo mejor pero realmente lo vale o sea, tal vez como que empiezas a cambiar un poquito tu enfoque y dices de que, ok, tal vez ahorita no tengo la ganancia y voy a estar todos los días chingue y chingue, chingue y chingue y esforzándome y no voy a ver nada, o sea, no, literal no voy a tener así como que un reward, un, un, un algo, pero tú sabes que, o sea, tal vez no es, oh shit, ya me estoy poniendo bien filosófico con esto. No más no o me sabes que vez... el
0: internet es una herramienta, por
3: favor. <risa> <risa> eh, espérate, espérate, quiero no me diga. Que tal, tal vez no es como que llegar a la meta, sino el camino
0: a la meta, you know? O sea. Sí. de hoy para mañana te salen cuadritos y te pones así bien saquefro ¿no? Y, y, y dices, ah, qué chido, ¿no? Y ya, o sea, vas a decir que...
3: ¡Qué jodido! Y
0: ya no. Pero, pero, si te tardas un año en ponerte como Zac Efron, te juro que vas a voltear a, atrás y vas a agradecer como que el camino, vas a decir, no mames, fue algo muy pesado, pero valió la pena. Entonces, como que, como tú dices, el beneficio, el, el regalo, el reward, es como mil veces mayor porque sabes lo que te costó, a diferencia que te lo habían dado así como que, ah, ten, aquí está. Y ya, ah, bueno, gracias, ya. Déjame paso a la siguiente cosa. Miguel, ¿quieres añadir algo antes de acabar quedé. ya con
4: este tema? No, no, es que creo que tenemos una nota muy positiva y luego pues, mi comentario iba a ser como de que...
3: Échalo, échalo, destruye nuestras... ¿Cómo se llama?
4: No, decía nada más de que, de que añadirle la competencia porque pues obviamente ves a diferentes personas, tienen un diferente nivel y o sea, en los proyectos sientes desconfianza, te intimidan ciertas personas... Este, que dices tú de que, pero esa persona ¿cómo pudo? y ¿podré yo? ¿no podré yo? y luego, pues también lo que nos explican, por ejemplo, en Emprendedor de que, ah, ataca un mar azul, o sea encontraron, tienes que estar siempre este, en la tendencia, tienes que estar tú buscando nuevas cosas que los usuarios no hayan visto entonces es como un estrés constante de ¿podré no podré llegar a hacer algo de que súper súper genial, o de que hasta qué punto debo enfocarme en otras cosas y no lo demás.
0: Sí, y creo que es de las preguntas que mucha gente se hace, ¿no? Te dicen, ok, si quieres entrar a un mercado saturado, puedes entrar, pero tienes que ser único. Entonces, tu primer pensamiento es, pues, bien sencillo soy yo, nadie más es como yo, ¿no? Porque pues, no, hay, no existe otro Carlos en, en todo el mundo, ¿no? O Carlos Olvera. Entonces, eh, te, te avientas, pero luego te das cuenta que, no son como tú, pero traen como ideas similares. Entonces, es incluso te tienes como intrainspeccionar, a decir, ok, realmente quién soy yo y qué puedo aportar a este mercado. Entonces, creo que es una pregunta muy padre para hacer. Pero gracias a todos por, por escuchar mi pensamiento regadera. Eh, ahora, ¿quién quiere compartir? Yo,
2: yo nada más quería, antes de que termináramos, dar un pequeño breviario psicoanalítico al comentario de Irving. Eh, porque sí, mi compi Freud pues dice que cuando somos niños tenemos el placer a todo lo que da. Pero pues cuando maduramos lo dejamos para el futuro porque decimos es que si planeo ahorita en el futuro, como en el investing o en un proyecto, después voy a tener mucho mayor placer, ¿no? Pero mi comentario iba a que en la sociedad de ahorita nos está eh, haciendo esa maduración muy difícil porque tenemos música instantánea, tenemos Amazon, podemos pedir comida, eh, sexo, mm, pornografía, no sé, lo que quieras. Y yo creo que es algo generacional, que no estamos madurando al, al rate que a lo mejor las generaciones pasadas habrían madurado porque no batallamos tanto pues para generar ese placer.
0: Sí, definitivamente. Gracias, Roy. Uh, ¿Quién quiere ir? Monkey dijo. Yo, yo que voy, iba yo voy, yo a ser el
2: segundo. Ah, bueno, ya dijo. Yo.
3: <risa> <risa> Te gané, Monkey. <risa> este, yo voy, yo voy, yo voy. Mi shower thought. Este, digo, you know me. Entonces voy a hablar de, no del espacio, güey. Este. Oh, <risa> <Lo> twist. <risa> flow twist. Flow twist. La twist, cabroncísimo. Nada, bueno, tiene parte los partes, rockets. En parte tiene que ver con el espacio, <risa> la verdad. Es que estaba pensando justo hoy en la mañana y le pregunté a mi papá también eso, de que, ¿cuál piensas tú que sea la tecnología, o sea, bueno, la revolución tecnológica que nos vaya a tocar a nosotros, güey? O sea, hay periodos de la historia en la tecnología donde hubo así como que breakthroughs cabroncísimos, la máquina a vapor, este... El avión. El internet. El internet. Exacto.
2: Pues Entonces, sí, ¿no? El internet. O, ¿O qué otra idea traes por ahí?
3: <risa> no, pues no sé. O sea, es, Pero o sea bueno. quiero pensar como que cuál es la siguiente, güey. Sí, es ah, que no, técnicamente okay. nosotros llegamos
1: justo cuando empezó el internet. Entonces, Cierto. difícilmente recordamos un mundo sin internet, creo yo. ¿No?
3: Sí, digo, o sea, estábamos bastante chiquitos cuando empezó todo el pedo del internet. Exacto. Y... Y de hecho, pues, digo, México, you know, agarró el... O sea, ya, ya, ya se subió al tren del internet un poco más tarde, pero inclusive, o sea, a nosotros nos tocó en edad muy, muy temprana. Entonces, ya estamos prácticamente acostumbrados a este pedo, ¿no? No nacimos con eso, pero sí fue así como que lo llevamos de la mano. Pero... O sea... que...
2: Tú dices así de que un chip en el cerebro o, no sé, teletransportación no sé, o... Algo. O sea, ¿tú, ¿tú cuál una, crees una que la o sea lista la siguiente? Ti, o sea, la siguiente,
3: pero la más cercana. Tampoco te quiero, quiero que te vayas así decir que... Sí, güey, de que vamos a hablar con los muertos y así. Wey.
2: Pues fuera de mame, así rapidillo. Yo fuera de mame pienso que son las criptomonedas, la verdad.
1: Yo pero, también iba a decir eso. como ese
2: Como ese iba a ser mi tema, entonces lo dejaré para después.
1: Yo, mira, la verdad no, no, no sé si sea ese el caso, pero yo estoy convencido de que tarde que temprano todos los trabajos van a ser automatizados y la gente, al no tener en qué trabajar, porque los robots ya van a trabajar todo, wey, pues van a tener un ingreso básico universal y eso va a detonar una etapa en la civilización humana en la que en vez de ir al trabajo 10, 12 horas diarias, la gente se va a dedicar... Al arte y al, al ocio y cosas así, y vamos a hacer cosas muy locas, de que muy increíble Tipo, un segundo renacimiento, se de cuenta?
2: Suena muy optimista, tú. Sí, estoy versión. siendo optimista, claro, obvio. Yo pensé que te ibas a ir por el lado
3: distópico de las cosas, Monkey, cuando dijiste eso de que nos iban a quitar nuestros trabajos. No, nuevos, no, no, o sea, no. No, más bien dije, me Se viene algo interesante. Pero, sí. no, de hecho, o sea, tienes ahí. Digamos, llegaste a un punto muy, muy clave que. El, la automatización sí, en parte por el hecho de, de automatizar las cosas, pero también la inteligencia artificial, yo supongo que eso este... Sí, sí, es a eso como, me refería
1: también. A, para allá va uh -huh.
3: y efectivamente, o sea, es de a huevo, güey el, 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 va a haber empleos que para nosotros, o sea, que a nosotros los consideramos como que esenciales ahorita y ya ya, o sea, para la siguiente generación eso se acabó, güey o sea, la gente no va a poder vivir de eso al menos no, porque, o sea, ya todo. Ya va a haber algo que lo haga sin necesidad de que una persona esté ahí. Entonces, efectivamente, no va a ser tanto el hecho de que. de que. O sea, nos estén quitando los trabajos el hecho de, de automatizar las cosas, sino más bien, ¿a qué nos vamos a dedicar después? Uh -huh. ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ganarnos una vida? Si, si ya va a haber como que muchas cosas operativas, que eso ya lo haga una máquina, pretty much.
0: Fíjate que de este tema yo vi un TikTok de este vato que se llama American Baron, eh, y eh, a veces hace sketches de como que entrevistando a un alien, ¿no? Entonces da una vista exterior el alien y pregunta muchas cosas de las que hacemos, y hay una muy, muy igualito a lo que dijo Monkey, que el alien le pregunta, de goye ¿y por qué trabajan tantas horas al día y así? Y él dijo, bueno, es que... Que, o sea, que el humano quiere creer que está aquí por un propósito. Y si vives una vida sin propósito, significa que, como que no viviste o no te importa. Entonces, la razón por la que hacemos todo lo que hacemos, de tener trabajos y querer tener promociones y así, es el simple hecho de demostrar que no, no, no somos un accidente, vamos a decir o no. Y el alguien le contesta, dude, pero eso está bien raro. Nosotros aceptamos que fuimos, fuimos somos un accidente y todos en mi planeta hacen absolutamente lo que quieran y nadie se preocupa de nada, ¿no? Como que viven una vida muy. Muy bonita, ¿no? Te estaría padre lo de Monks. Contestando tu pregunta, yo creo que la siguiente revolución tiene que ser algo que ya existe, pero como que el siguiente paso. Eh, si, si nos montamos como que varias décadas atrás, las evoluciones que hemos visto han sido de cosas que ya existían, pero las tomaron a otro nivel. Tómate a Apple con los smartphones que los pasaron de los teléfonos de siempre, a eso... Tesla ahorita con los carros eléctricos Que ya lo están haciendo un poquito más hábiles eh, La parte de transportes de aviones Y barcos, que como que estamos saltando un poquito poquito. El AI, como tú dices Porque el AI o las asistentes personales En los celulares existen ya desde hace un buen rato uh -huh. Nada más que antes era un típico de Habla a contacto Y el celular, ok, hablando a contacto O el Bluetooth de los carros, ¿no? Que sí lo podías hacer ahorita es, ahorita es de que dices de que No voy a decir el nombre porque aquí tengo El aparatito de Amazon, pero dices el nombre De esa cosita eh, Y búscame tal cosa, ¿no? te estaría le ordena como... un iPhone 12 <risa> no, no empieces. este pero sí, no, creo que la siguiente o sea, no, no sé de dónde vendrá pero sé que es algo que ya tenemos nomás que no hemos llegado como que a la siguiente etapa de, de ese producto de esa herramienta
4: pues nada, es como quick talk. es como por ejemplo los juegos esos de generar tu civilización, o sea, no puedes subir de civilización si tú no haces investment en otras áreas de que investigación, agricultura, etcétera, ya que se genere como un cúmulo de experiencia, ya sea intelectual, artística, lingüística, etcétera, hasta ese momento es cuando ya pueden dar un brinco en eso. Entonces yo digo que se necesitan llevar todas las cosas a un cierto nivel como para que de después surja otra vez una chispa. Por eso es como que el renacimiento, lo que le sigue, etcétera, llega a eh, inicio y hasta fin. Tienes que llegar a un ciclo en el que, tiene que transmitirse como que, o oh, bueno, alcanzarse un nivel de comprensión de más cosas. Yo fíjate que. O sea, bueno,
3: pero aquí qué piensas que vaya a ser de que a ese nivel? O sea, ¿cuál, cuál sería de, de que en, en el tiempo más corto lo que se te ocurre que, que sea lo que vaya a cambiar así, que nosotros digamos, ¡ah, la madre de que! This is the, this is the future, dude.
4: Pues la verdad, no sé qué sea. Lo que he visto es que por ejemplo, o sucede una catástrofe, sucede un evento y es como, de nuevo voy a tomar el, de referencia el juego, de que dicen, ah, fulano de tal o este, tal persona ha descubierto tal cosa y pum, se le va de nivel. ¿Me entiendes? entonces uh
3: -huh. es... todos, todos van a saltar al tren, ¿no? O sea, una, vez que, una vez que alguien ¿no? encuentre como el santo grial del, de, de este pedo. Eh, uh -huh. ya, yo, yo, lo personal... Siento no, que... Ah, adelante, adelante, Mike.
4: Una sola cosita, o sea, tomar ideas tú de qué tan rápido, güey. Entonces, realmente a como yo veo, es que está como un poquito exponencial. No sé cómo explicarlo, porque pues, por ejemplo, de la edad de piedra, la edad de media, cierto periodo, pero la edad de piedra a la siguiente ya era más corto, corto, pero todos eran irregulares. Entonces yo creo que estamos como en una etapa en la que podría ser dentro de 40 años o menos, o sea, el chance y ya es muy corto lo que sucede esos intervalos.
3: Indeed, o sea, tienes toda la razón. La, la si innovación, bueno, la innovación tecnológica es, es, una, bueno, es una característica exponencial, totally true. O sea, ese pedo va cortándose el tiempo y se va haciendo más, más, más cabrón, ¿no? Este, más rápido. Ah, les decía, yo pienso, como dijo Roy, que el, el, la siguiente O sea, el holy shit eh, Va a ser Primero los carros eléctricos Y luego las criptomonedas, pienso yo ¿Por qué eh, Es que Hay algo con las criptomonedas Que aún como que no Bueno, hay, hay varios argumentos no Pero yo creo que uno de los más Cabrones es que cuando empezamos a comercializar cosas es porque comercializábamos según el valor de nuestros bienes materiales, ¿no? O sea, de, de, específicamente de, por ejemplo, el oro, ¿no? O sea, ahorita ya ya no es, ya no estamos capitalizando nuestros bienes según nuestra no sé dotación de oro de nacional que tengamos, pero este eh, por, es, por esa misma razón es porque ya ahorita la cuestión de las, de las criptomonedas funciona, ¿no? Es algo que funciona. A, al menos para nosotros como sociedad. A, ahorita me estoy yendo así una mafufada muy grande, pero, o sea, por ejemplo, imagínate que. Este. O sea, que, que no sé. Encontremos una. <ríe> encontremos una raza así de que alienígena, güey, o lo que sea. Uh -huh. Y querramos hacer comercio con esos güeyes. Pero eso, güey. O sea, desde que. Ah, sí, güey, te pago con Bitcoin y los datos. ¿Cómo, okay. güey? De que, <risa> o sea, ¿qué, ¿qué es esto, güey? ¿What the fuck is this? Entonces es como que todavía. O sea, aún va a quedar como que marca de los, del efectivo, ¿no? O sea, del, del
2: algo. Pero, Pero sí, pienso güey. Que... O sea, ni modo que te pago con papel y van a ser de que. ¿Para qué quiero este güey? No, <risa> o, sea, o sea, como o sea... que el argumento es lo mismo, ¿no?
0: O sea... Pero con algo físico, como que pues Como antes, ¿no? Antes decían que se traideaba con conchas de, de la playa. Y ahorita tú dices, güey, ¿para qué quiero conchas, con conchas de la playa?
2: Sí, conchas. Sí, no, pero... con cacao. <risa> pero con el cacao, 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 pues sí tiene un uso. Claro, tiene un, un valor. El... You
0: know. el papel tiene un uso. Digo, para para nosotros mejor, tal vez no, pero para los aliens como que no manches. No creo que
2: el papel, pero a lo mejor cacao o cosas que no tengan ellos en su planeta, a lo mejor sí, ¿no? A lo Porque me... ¿para qué quieren papel? Eso siente como que... Antojitos Mira, mexicanos.
0: Igual, igual y probablemente, Ándale, Chile, o sea, bueno, lo
2: más,
3: <risa> lo más cercano es que las dos vayan así como que avanzando a la par, o sea, tanto criptomonedas como carros eléctricos. Este, yo decía de lo de carros eléctricos porque ahorita ya todo el mundo, digo, se ven las noticias que hasta GM saltó al tren de que el 2035 todos nuestros carros van a ser eléctricos y la madre, y todo el mundo de que, güey, ya va a estar, pero, indeed, o sea, todos van a empezarse a subir ahí para, para ese rumbo. Eh, algo muy interesante también es que, bueno, el hecho de que vamos a cambiar probablemente todos los, ¿cómo se llama? Todos nuestros medios de transporte que conocemos ahorita, vayan a cambiar eléctricos, pretty much. O sea, aviones, trenes, barcos, todo todo, todo. todo va a ser eléctrico. Lo único que no puede ser eléctrico son los cohetes. Pretty much. Este... Pero...
2: Eh, pero todavía, a lo mejor después sí se puede. Igual, o sea,
3: materias. Eh, necesitaremos como el, el, el siguiente technological breakthrough para, para alcanzar ese nivel. Con baterías, güey. Métele chingos de, chingos de pilas. Chingos de duraza. Ahí, ¿verdad? <risa> ahí sí, el pinche güey. conejillo ahí en chinga, güey.
2: Ay.
3: Literal. Bueno, eso fue mi shower top. No sé ustedes.
0: Roitando hablando y hablando de las criptomonedas, creo que es momento de que nos platicas. Sí, de eh,
2: yo creo que es un buen momento de, de las criptomonedas. Es que. Eh, bueno, un amigo mío ya me estaba contando y todo, ya me metí y me convenció. Y me convencí de lo poquito que me había quedado de mi Aguinaldo, ya de meterlo a comprar unas Bitcoin. Y pues en el proceso pues me informé más de, de lo que es, ¿no? Y realmente Bitcoin es, digamos, un, un derivado de la tecnología de la que todas las criptomonedas se derivan, que es el blockchain no sé blockchain protocol o blockchain network no sé cómo se le llame no entonces así un, una historia very brief no soy un experto pero de lo que aprendí en esta semana esta tecnología de blockchain la inventó Satoshi Nakamoto en, no sé 2000 algo güey hace 20 años digamos en un paper un que publicó <ríe> Pues no se sabe si es un cabrón o, o si es, fue un grupo o si es un alien o no es se un, sabe porque... Es
3: un pseudo, ¿verdad? Es un pseudónimo o pues algo
2: así. Sí, o sea, lo que pasa es que el cabrón desapareció hace como 5 o 10 años y pues no...
3: Nadie sabe no qué se...
2: es Encontraron a un cabrón ahí en, en Los Ángeles que se llama Satoshi Nakamoto. Un viejillo, güey. Entonces toda la raza fue así de que, ah, tú dinos los secretos de Bitcoin y la madre. Y unos días después, ya había desaparecido Satoshi, llevaba como 4 o 5 años. Y nomás reapareció para decir, no soy el vigillo ese de Los Ángeles. Y es, <risa> eso es lo último wey, que se sabe de él, ¿no? Pero bueno, este cabrón publica un paper en un foro en línea de programadores con el blockchain technology. La idea del blockchain es, pues no lo conozco bien porque no soy programador, pero fue el primer cabrón en resolver el problema del double spending. O sea, sé sí que es imposible enviar el dinero dos veces o una vez que lo enviaste, en otras palabras, ya no lo puedes regresar. Ya te jodiste. Entonces, pues, como funciona el Bitcoin, es uno de los usos del blockchain technology. Básicamente es una red descentralizada como un, pues no sé, un Tor o un BitTorrent o algo así, donde ciertas computadoras están prendidas 24-7 y a lo único que se dedican es a procesar las transacciones en el blockchain. Entonces, se encripta, llega a la computadora que lo está procesando, la, la computadora lo desencripta y, y lo, lo adhiere a un bloque. Y luego lo vuelve a encriptar y lo regresa a la red, ¿no? Entonces, estas computadoras que están en todo el mundo, pues son las que comúnmente se les denomina como los mineros o las mining computers. Y cómo funciona el Bitcoin es que por estar haciendo esas transacciones, les daban un porcentaje de Bitcoin, no sé, un Bitcoin por mil transacciones o un Bitcoin por estar 100 horas procesando, ¿no? Ahora. Eh, como les decía, Bitcoin es uno de los usos donde Satoshi dijo, bueno, vamos a utilizar el blockchain technology y no sé cómo lo programó el cabrón para que hubiera nada más 21 millones de Bitcoin y dijo, pues es muy simple, es finito, cada vez hay menos, cada vez va a haber más gente en la red, el precio va a ir aumentando y la, la demanda va a ir subiendo y y el source va a ir bajando entonces es como que una recta muy predecible la gente pues le empezó a checar y la madre se empezaron a mover y pues ya ahorita el bitcoin ya tiene un valor muy grande es muy volátil porque pues no tiene la estabilidad de otras monedas pero mi punto era que el bitcoin en sí pues va a ser parte de pero lo interesante más que más que el bitcoin es la tecnología del blockchain porque va a permitir en un futuro que se descentralice el internet. Esto es, pues, eh, lo que predice la gente, lo que yo estaba leyendo. Ahorita Facebook pues tiene los servidores, PayPal tiene sus servidores, no? Twitter tiene, Google tiene los servidores. Pero en un futuro, como ya está hecha la infraestructura del internet, en, on top of it las computadoras van a ser sus propios servidores y no va a haber un servidor centralizado. Entonces, en teoría, así como Bitcoin es una moneda que se salta a los bancos, ten, podríamos tener un Facebook que se salta a Facebook o un Dropbox que se salta al Dropbox. O sea, yo podría, en teoría, en un futuro, mandar directamente a la computadora de Irving el documento sin tener que subirlo al servidor de Google Drive o sin tener que subirlo a un servidor de Dropbox. Porque como cada computadora va a ser un servidor específico y todas las computadoras van a estar conectadas con todas las computadoras de todo el mundo, pierde sentido el tener servidores centralizados. Y eso para mí se me hace que es algo que ya está sucediendo porque como les decía, existen criptomonedas como... Bitcoin, no sé, Litecoin o whatever, Bitcoin Dogecoin. Cash, Dogecoin, ajá. pero también existen otras cosas que son como Ethereum o Polkadot o así, que no son monedas, sino más bien son, sí funcionan como monedas, pero digamos son más como stocks, son más como empresas que dijeron, a ah, la verga, esta tecnología de blockchain está muy chida, ¿qué tal si la utilizamos para hacer otras cosas, no sé, smart contracts o nuevas infraestructuras, como les decía, like, nuevos servidores descentralizados. Y pues eso es algo que, que yo pienso que, no sé, 10 años, 20 años, ya no tengamos necesidad de tener servidores de Google o servidores de Amazon porque ya existe la tecnología del blockchain. Eh, uh -huh. Pero pues... No sé, a ver qué, qué onda con eso. siento que podría traer muchos beneficios. Por ejemplo, no sé, hay gente en, en un ranchito de Tangamandapio, pues no tienen bancos. Pero si tienen un celular, en su celular tienen... Pueden tener Bitcoin. Toda y más protección que la que cualquier banco le podría dar, la verdad. Entonces, pues no, no es como que no tienen que tener su dinero debajo del colchón y se los van a robar los, los rateros. Porque, pues sí, obviamente le pueden robar el celular, ¿verdad? Pero pues, nomás te descargas, te compras otro celular y descargas otra vez, güey. Y pues ya vuelves a tener tu dinero. Cosas así. Pero les digo, Bitcoin es como uno de los usos del blockchain technology. El, lo que se me hace más cabrón es lo de la descentralización del internet. Que ya no necesitemos de un servidor para tener internet. Eso se me hace muy muy loco.
0: Queda que de la mano mucho con el internet de las cosas, ¿no? La, la idea de que eh, todo esté conectado, como tú dices, Roy, y se creen como estas, vamos a llamarlos, ciudades inteligentes, donde desde los, o sea, los semáforos casi casi que se comunican con tu carro o con los carros, entonces hacen que el tráfico sea más fluido, que los edificios puedan controlar el aire para que siempre esté ad hoc, que tú puedas es algo que varias empresas de tecnología ahorita están haciendo, sobre todo con la pandemia, y se exponenció mucho el hecho de, ok, uno, los edificios ya no, están, ya no van a ser tan habitables. Unos edificios van a ser muy habitables, por esto del home office y así, y otros ya no tanto. Entonces, como que, ¿cómo regulamos ambos? Entonces, de las cosas que están sacando para las oficinas, es crear estos sistemas que están... El edificio se conecta con tu celular, entonces pides el elevador desde tu celular. Ya no le tienes que picar el botón. Eh, el celular registra con qué otros celulares estuvo en contacto. Entonces, si uno de ellos resulta que le dio positivo de covid a ti te anuncio de que, oye, estuviste en contacto con alguien que le dio COVID, por favor, chécate o estate seguro, ¿no? Eh, los climas casi, casi que se regulan eh, según esto, las persianas se bajan o se suben según el sol. Entonces, vivimos una vida un poquito más despreocupada o más conectada, que en teoría se mejora, ¿no? Entonces, creo que va de, de lo mismo, ¿no? Este internet de las cosas, todo conectado para una mejor vida.
2: Sí, hay algo que les llaman los smart contracts, que es donde entra Ethereum y otras plataformas también de cripto, donde, como tú bien dices, como que ya autoprograman el contract o ya, ya le meten la programación directa al, al edificio o a la casa. Y entonces, no sé, como tú dices, tienes que pagar 500 dólares al mes y si los pagas, pasa algo, y si no los pagas, pasa otra cosa. Entonces, como tiene el blockchain technology de que no se puede revertir y no se puede counterfeit, no, no lo puedes como que falsificar entonces tú como homeowner dices ah pues ya no tengo que checar nada literal o sea ya está todo programado esta persona digamos manda bitcoin y si no los manda la luz ya no se prende o la puerta se cierra o así y tiene, obviamente va a tener beneficios y desventajas pero sí o sea ya con carros, celulares, eh, pinches refries, casas, alexas, que todo tiene interconectividad. Ahora, más el hecho de que no necesitas servidores centrales. O sea, tú desde tu celular puedes, digamos, programar tu casa sin tener que utilizar ninguna app que te esté cobrando por ese servicio del servidor, porque mm. ya tienes la red del blockchain. Entonces, por eso pienso que iba a ser, o como tú dices, o sea, es algo que ya existía y en la pandemia como que lo exponenció.
0: Muy bien, Roy, pues gracias por tu, por tu pensamiento. Eh, Monkey, Mike, no sé quién de ustedes quiera
1: seguir. Vale, pues al inicio no estaba muy seguro pero, de qué iba a hablar, pero a medida que fueron hablando ya creo que ya lo, lo tengo bien dominado. Miren, yo, va, van a Vamos decir a que que siempre le vuelvo a lo mismo con, con TikTok, pero esta vez voy a hablar de algo diferente. Ya hemos hablado de cómo en la plataforma este, algunas personas encuentran comunidad, otras como que encuentran familia, otras encuentran contenido, entretenimiento, y bueno, cada quien bus busca diferentes cosas en la plataforma. no Algo que me parece muy interesante y que he observado en, en el tiempo que he estado ahí, y es de que, bueno, para esto una de mis materias en la escuela favorita siempre fue historia. Pero mi, mi issue con esta materia era que la manera en la que le enseñan, en todos lados, y esto no es algo de México, es muy este, revisionista y negacionista. O sea, hay muchos eh, mitos que se enseñan como hechos, hay verdades históricas que pues no son verdades ni históricas, como los niños héroes y cosas así. Entonces, siempre... Como que tuve ese problemilla con... Es que pues, nos están echando mentiras, tal cual. Entonces, wey, tenías wey, que... Ajá. Es que dijiste lo de los niños héroes, güey. Los niños ajá. héroes
3: ya se convirtió en algo así como Santa, ¿no? O sea,
1: crees sí, en los como niños un... héroes hasta cierta edad y luego ya es de que, güey, te sí, cuentan sí. la historia y tú de que... Ah. Bueno, es que, bueno, a, a ver, eso, eso es un punto importante y que hay que aclarar. Eh, los mitos que se perpetúan a través de la educación, eh, como los niños héroes, como Benito Juárez, como... Eh, satanizar a Porfirio Díaz y pintar todo en blanco y negro güey. todo esto tiene un propósito siempre hay agendas en, en la educación y casi siempre en estos casos y sobre todo en, en las escuelas públicas o en la educación pública es crear un sentido de pertenencia e identidad nacional o sea es enaltecer pues, los valores nacionales a los personajes este, que son pues, nacionales ¿no? en fin pero sí, los niños seres son como santos. Este, pero bueno retomando por qué TikTok este, yo me he dado cuenta que hay muchas, muchos creadores de contenido en la plataforma que son maestros, maestros de filosofía, maestros de historia, maestros de química y cosas así, que se dedican a crear contenido educativo para los jóvenes en la plataforma. E incluso hay personas que no necesariamente son catedráticos, pero son a lo mejor este, licenciados o, o, o incluso están estudiando todavía su carrera en esas, en esas materias y se dedican a hacer como contenido Short, pero educativo, de estos temas, ¿no? De que desmitifican la historia, dan los hechos verdaderos, como que van dando la verdadera verdad histórica, ¿no? Entonces, a mí me ha asombrado mucho que yo veo mucho, o sea, mucha respuesta por parte de la audiencia, o sea, que realmente los, los chavos que están en la plataforma responden muy positivamente ante estas eh, cuentas, estos creadores de contenido y están muy contentos como de recibir una educación que no recibieron en el aula, ahora la están recibiendo en otra plataforma, ¿no? Porque de nuevo, estas personas, muchos de ellos son catedráticos, o sea, dan, dan clases reales en escuelas reales, pero también hacen videos de TikTok. Entonces, este, incluso específicamente hace poquito vi un doctor, no me acuerdo doctor en qué, pero que da una clase a nivel universidad de la sociología y antropología de los superhéroes o sea te, te desglosa y te desebra todo esto de los superhéroes de que por qué los personajes, por qué las tramas por qué los tildes políticos, todo este tema de, de trasfondo de los superhéroes y lo hace Chesky si me acuerdo ahí se los recomiendo pero ya para concluir este, a mí todo esto me parece un concepto muy interesante y, y Roy me podrá decir a lo mejor si estoy bien o no este, a mí se me hace como que muy alusión, una alusión, perdón, a como las escuelas de filosofía en Grecia. Güey. O sea, tienes, tienes maestros, tienes personas que son sabios en su área, que están dando clases, si bien aquí son gratuitas, pues estos no cobran, pero, pero están como que en sus secciones y tienen a sus audiencias, que son jóvenes, que se conectan para recibir la educación que ellos están impartiendo. Entonces, incluso creando, por ejemplo, corrientes de pensamiento. O sea, cada, cada maestro impartirá cierto tipo de corriente ideológica, porque, pues bien, la educación nunca es imparcial. Este, y estos, estos chavos van absorbiendo esto, estos tildes, ¿no? Este, y, y bueno, el ejemplo más claro, yo creo que muchos ya lo conocen, si están en TikTok, es Hank Green. Hank Green es este, como el, el denominado papá de la generación Z, es uno de los más como populares en la plataforma, y él se dedica como que a responderles a los chavos sus preguntas o sus dudas, que a lo mejor, en teoría, antes de estas plataformas y el internet, a lo mejor un chavo le preguntaría a sus papás, pero en este caso él funge como una figura paterna para como millones de chavillos que están ahí en la plataforma. Entonces también es como que esta pues, impartición de conocimiento ¿no? de adultos a jóvenes. Entonces es algo que yo estaba observando y me parece muy, muy interesante este concepto nuevo. Y, y más interesante que los chavos realmente tengan sed de conocimiento, porque a ver, la escuela nunca ha sido divertida, muy poca gente es como, ah, huevo, vamos a aprender. Pero estos chavos sí son así, bueno, muchos de ellos. Entonces es como me, me asombra que realmente les interese aprender este tipo de cosas.
0: Creo que el, el tema que ahorita estás tocando, Monkey se puede pegar mucho con la pregunta que hizo Irving, de qué es lo siguiente, y sabes que estaría bien, y digo, ahorita está pasando con la pandemia, pero muy a fuerzas, es la revolución del sistema educativo. Que las mismas clases y casi, casi que los mismos tipos de maestros que nuestros papás tuvieron, nosotros los tuvimos. La única diferencia es que ellos les golpeaban con una regla y a nosotros más nos aventaban plumones, ¿no? Y ahora la generación Z, que es una generación que casi casi que se inyecta el internet en sus venas y no de una manera negativa, ¿no? Pero están como pegados ahí todo el tiempo, no pueden tener este tipo de clases que nosotros tuvimos. Y nosotros creo que incluso no debimos haber tenido ese tipo de, de modelos educativos. Eh, pero es algo que, como tú dices, nadie, nadie quiere mover. O sea, los países no le invierten a la educación, entonces queda como que buscar estas soluciones por fuera. Muchas de las cosas que yo sé de, de edición de fotografía o edición de audio, no las aprendí en mi carrera, las aprendí de que en YouTube. A veces, y por mi parte con, con maestros que ni siquiera son maestros. Son, era un fotógrafo que dijo, oigan, voy a subir lo que yo sé. Y luego este güey que es un diseño gráfico iba a subir lo que él sabe, ¿no? Mientras tanto los maestros acá están intentando como... Digo, no es su culpa, ¿verdad? Es lo que tienen las universidades, pero no hay como que esa revolución del sistema que se necesita. Necesitas aprender de, de muchas maneras diferentes. Hay, hay quienes les sirven las clases presenciales, hay quienes les sirve, oye, te encargo una cosa y hay mucha suerte, como los americanos, ¿no? en Las universidades es de... Si vienes o no vienes, no me importa. El punto es que contestes sus exámenes para aprobar, ¿no? Eh, pues, pues sí.
1: sí. Incluso nada más quería agregar supervivenmente. A aquí también el, el detalle y la diferencia con, con cosas que ya han salido antes es de que muchos de estas personas su contenido saca a relucir eh, temas que en las escuelas no se tocan o que son este... Vaya, que no se enseñan. Güey. O sea, estamos hablando... Este, no sé, teoría queer, teoría feminista, este, no sé, temas que son un poquito más tabú como libros, vaya, no, no sé ejemplos específicos de teoría de izquierda un poquito como Karl Marx y cosas así. Pero que que en las escuelas da como miedillo tocar esos temas o por ejemplo historia, historia afroamericana o latina, por ejemplo, que son este que usualmente estudiamos más como cosas de occidente, no Roma, Grecia, Europa, cosas así pero también tocan temas más como de, de personajes eh, afros o latinos. Y pues son, son temas este, buenos que en las escuelas usualmente pues no se ven. ¿verdad? Digo a veces.
3: Antes de que nos movamos de tema, me acordé de... Hay una plataforma eh, que se llama Khan Academy. No sé si la han escuchado. es, es este Está haciendo súper sonada de que por ahí por el internet porque... Es, es precisamente esa parte, ¿no? De que, ¿cuál es la siguiente revolución ahora en el sistema educativo? Yo creo que va mucho a donde están enfocados estos datos de Khan Academy. Porque es como... Es, es una es escuela, pero es una escuela más personalizada. Ya no es tan general y es más de que tú vas creando como que tu propio caminito. O sea, partes desde un punto súper básico donde tienes así como que... Es como el efecto mariposa, ¿no? O sea, tienes cinco opciones y luego agarras una y luego dices, ¡Ah, esto me gustó! Y luego de ahí tienes otras diez. Y luego de que, ¡Oh, shit! Y, y luego vas agarrando como que tu propio camino y a la par vas aprendiendo eh, como que no a la fuerza, sino lo que te gusta y lo que tú quieres aprender en el momento en el que tú lo quieras aprender. Y eso se can acá están chidos porque, bueno, o sea, la, la plataforma es gratuita, o sea, para... El, quien quiera se puede meter y, y empezar a tomar clases de lo que es el hinche el huevo. Y lo chido es que también, o sea, funciona igual como para los maestros. O sea, si tú quieres trabajar para ellos, para Khan Academy, ¿por qué? Porque te sientes apto y quieres dar una clase de cierto tema, pues igual, o sea, es, es como que, es como streaming, pero de maestros, ¿y you uno? Know? Está, está cool, se me hace chido. Digo, no creo que vaya a reemplazar, es que... Parte de lo que es como que la escuela ahorita, yo creo que más que aprender eh, académicamente, es aprender a comportarte socialmente, o sea, hacer amigos, este, o sea, convivir, trabajar en equipo, you know, esas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero... Pero la parte ya del conocimiento así táctico siento que igual y se, va, se va a transformar mucho así como lo que están haciendo sus vatos.
0: Sí, claro. Digo, si sigues... digo Vemos el claro ejemplo con los, las escuelas que son de, de solo hombres o solo mujeres cuando les toca convivir con el otro sexo no saben qué hacer, ¿no? Entonces no, no es quitar... Shots fire, ¿no? Para Miguel. La, la idea obviamente no es, no es quitar el edificio o la institución simplemente es cambiar los modelos de sí, la
4: pared
1: y, y sí <ríe> no, <ríe> ¿no? bueno super fun fact güey esa pared ya no existe la tumbaron güey
2: chingado Pelió como el muro
4: oh, ya tiraron la pared sí. de hace,
1: hace muchos años pero bueno x
3: pusieron que... una una de cómo se llama así como las de Star Wars wey, de que tzz,
1: <ríe> una de láser güey. ¿no? <ríe>
0: Cambiaron el pero, modelo
4: educativo, güey, evolucionaron.
1: Pero tienes, tienes razón tú, Olvera. O sea, haz de cuenta que eh, la educación que reciben los niños depende mucho de eh, la ubicación geográfica donde estén, eh, el tipo de escuela, si es pública, si es privada, si es laica, si es religiosa, si estás en el norte de tu país o en el sur o en el centro. O sea, todo eso influye en el sesgo de la información que el niño va a recibir. Un ejemplo súper rápido. En Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, enseñan la historia de la guerra civil de manera que pues obviamente el sur quería independizarse porque querían tener esclavos, negros y así, ya sabes, ¿no? Lo normal, o sea, de, de esa etapa de en la historia. Y en, de la mitad de Estados Unidos para abajo, que es el sur, enseñan el mismo periodo de historia de la guerra civil de una manera totalmente diferente. O sea, los libros de texto enaltecen a los confederados de manera que era una causa justa o hasta honorable. Y era como, se hacen ver así como los buenos. O sea, en, en sus libros de texto ellos son los buenos, vaya. Uh -huh. Y entonces es revisionista y es negacionista. O sea, le están enseñando a los niños, pues, un mito, vuelvo a lo mismo. Entonces, todas esas cuestiones de sesgos y todo eso es, es lo que afecta a una educación que debería ser más objetiva, la verdad. Pero no es todo menos eso.
2: Eh, pues es un tema muy importante, pero antes de que se sigan yendo más, 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 yo me iba a regresar a tu primer comentario, Monkey, que me gustó mucho, que sí es muy parecido como los antiguos griegos. Y ya lo vemos, el, el intelectual público, el public intellectual que jala masas y vive de eso más que de su enseñanza, ya es una realidad completa con personajes como Jordan Peterson o Slavoj Zizek o no sé... Judith Butler incluso, tal vez, que eso es, eso es prepandemia. Pero lo que se me hace súper interesante es que yo, aspirando a ser maestro, verdaderamente pienso que mi trabajo ya no va a estar atado a una universidad. Precisamente porque yo ya tengo la facilidad, y aparte la sociedad está ya acostumbrada, las nuevas generaciones, a recibir clases en línea hacer cosas en línea y a aprender en línea, ¿no? Con, con soporte en línea. Entonces, no hay razón por la cual yo tenga que estar atado a una universidad en particular, cuando yo muy bien puedo dar clases para una universidad en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Europa, en, en Sudamérica, África, Asia. O incluso tener mi propia, digamos, academia como los sofistas, como Protágoras o Sócrates donde pues literal lo que hacían era caminar por las plazas y decirle a la raza, dame cinco pesos y te enseño la verdad de la vida pues literal eso es lo que en un futuro podría yo hacer, o sea dame cinco bitcoin y te enseño la verdad de la vida cinco y... <risa> <risa> bueno, bitcoin güey, cinco grapples güey cinco, cinco gra grapples Eje o coins. lo que sea, ¿Toma? Cinco, una toma de cajas tienes cambio de dos coin, coins wey.
1: Eje <ríe> coins
2: y, y como es un internet descentralizado pues no necesitaría yo tener el respaldo de ningún tipo de institución literal desde mi computadora la gente se podría conectar lo único que necesitarían es mi password o el el lugar pues donde nos vamos a juntar ya tienen mi cuenta de banco, ellos tienen la suya, es irreversible, me pagan los 10 PG Coins, yo les doy la instrucción y ya. O sea, lo que ahorita estamos viendo en TikTok, en YouTube, en cosas así como más informales, más, como tú dices, Monkey, de, pues por recreación o por hacer un servicio a la comunidad por interés, en un futuro podría ser la evolución del sistema educativo totalmente y estar yo tanto aprendiendo como enseñando a gente alrededor del mundo y recibiendo un ingreso de una manera segura también entonces es, está, si, si va a estar mucho como lo de los griegos, me gustó mucho el comentario
3: hey, hazte, hazte un canal que se llame Roy Profe así como Julio Profe en TikTok y ahí das clases wey.
2: no, pues la verdad sí es que me gustaría, nada más estoy pues aprendiendo más para poder enseñar bien y no hacerle al pendejo y perder mis propios, mis pocos alumnos.
0: Y esto nos da entrada para nuestro patrocinador Skillshare. No, pero fíjate que por eso plataformas como Skillshare están siendo súper efectivas porque pagas, creo que son 15, 20 dólares al mes y tienes acceso a todo tipo de cursos. Entonces, está, está muy padre que esas plataformas que esperamos algún día nos puedan patrocinar. Este, están agarrando como que mucho boom y se están enfocando en los creadores de contenido, sobre todo los creadores de contenido que están contenido están creando contenido de valor, no de aprender un poquito más. Sí, gra muchas gracias por tu pensamiento, Monks. Mike.
4: Pues el mío va más enfocado a la espiritualidad de las personas. En el sentido que, pues bueno, por todo la pandemia, la gente pues llega a tal punto en el que se harta. De ya sea estar conectado a tu celular. Entonces o sea, muchos van y no saben qué hacer, qué pedo se sienten enclaustrados y todo, y pues, a lo que he visto es que ha crecido, por ejemplo, un chorro eh, el, a las personas que hacen yoga o meditación durante la pandemia eh, y esto va de la mano más de que intentan hacer así como que una recapacidad, recapacitar sus vidas, y a todo eso es como que como hemos llegado a un punto en el que tuvimos que como que llegar a lo exagerado de las cosas, en lo, en, digamos, o sea, la palabra que se me ocurre, lo cursi de todo lo que estamos viviendo, como para decir de que, ah, ya es demasiado, o sea, y todo eso nos lleva como que a nuestras raíces, o de que, ok, gente empezaba a decir de que, ah, pues, meditación y todo eso es una cosa religiosa, hay personas que creían eso, o que decían de que, no, la meditación no me va a ayudar a llevar a ninguna parte, porque no creo en eso es como que mucha chamanería etcétera, y no, o sea realmente la meditación es una práctica que se hace normalmente bueno, se hacía y se sigue haciendo por años y por personas importantes que pues han ayudado de que ok, a reorganizar los pensamientos de las personas para de que ellos volver a o sea, estar en introspectiva y decir de qué que realmente es lo que me está sucediendo. O sea, también porque se, siento que nos vamos a veces mucho con este, pensamientos que no, ya son muy, a veces como que un poco egoístas de que en mi mente yo, 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 yo bueno, tomo lo de Roy, lo de que buscamos una satisfacción y o sea, llegamos al punto en el que, no, ¿sabes qué? ¿sabes? Tengo que, ya gasté mucha energía en eso, tengo que ahora ver por mis sentimientos, mis emociones, porque siento que es algo que la gente no está apreciando ahorita. Es como que, sí, está bien, pero eh, hay otras cosas, digamos, bienes materiales o lo que sea, que son más importantes. Entonces, enaltecemos ese tipo de cosas y nos olvidamos de nosotros mismos, o sea, nos estamos, bueno, yo me fui muy, deep. siento que nos estamos como que objetivizando y no nos estamos dando ese valor. Que tenemos el, el valor de que, pues, sentimos, ¿eh? porque el, sen, el sentir es algo que no otras especies creo que tengan, pueden tener ciertos sentimientos, pero no tan complejos como nosotros. Cosas que se van desarrollando a través del tiempo, la historia, diferentes, este maneras, porque también, bueno ya me fui demasiado a fondo, pero el punto es de que siento que es lo que estoy pensando en la, en la regadera, realmente estoy como pensando en la regadera de que ah
2: uff uh. uff uh. ah, uh. ah, ah. <risa> <risa> ah. <risa> o
1: sea andabas haciendo otra cosa también en la regadera <risa> <risa> Shower time Ay, No se puede Ay, No, ¿no siento eso en la regadera ¿sí? Un quick. <risa> ¿Sí? Está
2: bien, ya no le tienes que limpiar ¿sí?
4: <risa> oh, Por Dios Pero bueno, de espiritualidad, gente Yo
3: concuerdo, Mike Concuerdo totalmente Que O sea, si, si hay algo que, que Salió así como que de, En esto de la pandemia fue precisamente que la, las personas empezaron a practicar más todas esas, esas cosas, ¿no? Meditación, este, relajación. Yo creo que se empezaron a dar cuenta, o bueno, nos empezamos a dar cuenta de que, pues, ya, no sé, o sea, eh, mental health, it's a thing, es algo. Y ya le tenemos que prestar atención, ¿no? A ese tipo de cosas. I
0: guess. Es, es el típico de estar solo con tus pensamientos Que si todo el día es un día agitado Te levantas a las cinco y media de la mañana Te bañas, desayunas, una hora de tráfico Trabajas ocho horas, otra hora de tráfico eh, Ejercicio y te vas a dormir Como que no tienes mucho tiempo de, de reflexionar Y ahora estás encerrado en tu casa, güey Y empiezas a decir de que no mames O sea, te quedas viendo en la pared Y dices de que wow. wow Y te entras como en un tripazo, ¿no? Tú solo. O sea, sin, es algo que antes no tenías el tiempo de medir, de como que observarte, ¿no? A ti mismo. Y está padre. Algo, algo
3: que era. le había, digo, le había contado a Roy. Ustedes, no sé, me hace que no se los había contado. Era que estoy empezando a escribir algo. Algo. Padre. O sea, de que literal. O sea, bueno, o sea, se pudiera una decir Una que, letra, güey. Una letra. A. L. L. <risa>
2: <risa> <risa> Omega.
3: No, pero sí, o sea... <risa> La verdad es que, digo, ya, ya no lo estoy... Dese... Bueno, cuando le dije a Roy sí estaba así de que todos los días, pero ahorita ya es como que cada dos, tres días escribo algo. Pero me gusta así como que hacer una recapitulación de qué carajos hice en esos días. Así de que, oh, ok, pasó esto, hice esto, me sentí así, la madre. Como que, no sé, o sea, es algo que, que me ayuda a mirar así como que, oh, shit, así me sentía y así me siento ahorita, de que qué fue lo que cambió. Este, cosas así ¿no? como para y es que mucho de lo que traemos así con el día a día, el estrés el trabajo, la rutina y hay muchas cosas en nuestra cabeza que realmente como que no, han, no encontramos un momento del día en el que lo podamos sacar, o gente bueno ahorita en pandemia pues está más cabrón como que compartirlo con los demás entonces, digo a mí se me hizo así como que muy cool empezar a hacer esto porque si sí sirve, o sea Escribir es una herramienta como para sacar lo que traes en la cabeza y ya es como que, ah, lo plasmaste, ok, déjame, voy a dormir, y ya. No sé. uh -huh.
4: Yo lo que, bueno, iba a decir, por ejemplo, lo iba a unir con lo que, pues también igual, griegos, y por ejemplo, los griegos, pues tenían sus aprendices, etcétera, entonces sucedía una cosa en la que se enojaba y ellos decían de que no, no me explico por qué, por qué hizo eso, me siento así, o ¿sí? sea, y normalmente le daban un consejo de que pues los maestros de que no sé, la paciencia es tal, tal cual, como centraban a la persona y le decían de que tus pensamientos es esto, lo que tú estás observando es un tipo de pensamiento, pero tú tienes que tolerar porque esto va más allá de ti, eso era de que la sabiduría, y Siento que yo, eso remota de, de, ese, de esos tiempos, que era como manejaban una salud mental buena. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices del diario, obviamente, bueno, ya no tenemos así como, que ay, déjale hablar al maestro, así a ver qué me dice, de que me, me encabroné con este güey, porque, porque no sé qué chingados, pues no. Entonces, hemos llegado, o sea, no nos dimos cuenta hasta ahorita que estamos retomando, de que, ok, voy a escribir una libreta este, mis pensamientos, lo que estoy diciendo lo que estoy sintiendo, etc y aunque suene, como dices tú tal vez si no tiene, para mí ahorita no tiene un propósito, o tal vez suena algo soso, así como que ajá, ajá, me da roña o me, da, me, causa, me causa no sé Yui, Herpes, no te me acerques con orrea me da roña
2: güey ahí güey en el Anastasia San Petrina
4: saliste pero creo que es como una manera de, o sea, tú llegar, anclarte a ti mismo, porque después tú dices, no sé, después de un mes agarras y dices, ah, tal día sentí eso, y empiezas a ligar de que, ok, que fue mi experiencia, por qué hice eso, y ahí dices tú de que, ok, ya voy entendiendo, me estoy conociendo, estoy empezando a saber de que yo cuando reacciono en este tipo de, de cuando me suceden este tipo de, de cosas, reacciono de esta manera, sabes que me gustaría cambiar eso en mí, ser más empático, etcétera, entonces, es una manera de ir poco a poco como sabiendo qué es lo que tú eres, lo que piensas eh, y lo que estás sintiendo en el momento. Uh
0: -huh. yo, yo solo discreparía contigo, Mike, un poquito. Dijiste que los griegos parecerían tener una mayor salud mental por este tipo de temas... Yo, yo argumentaría que también nosotros mismos nos hemos autocomplicado la vida sin ser necesaria. Como que le hemos metido más preocupaciones que antes igual no se tenían. Digo, veíamos a los griegos desnudos, haciendo las olimpiadas. porque
2: Tenían
3: pues, más sexo. También. lo en un barril diciéndole al César que se mueva sí. la verga. Y
0: creo que una serie que lo ejemplifica muy bien, digo, para no salirnos tampoco del tema de pop Culture y recomendar algo, es la de uh, The Good Place, que la pueden encontrar en Netflix, que sin spoiler nada, pero en algún o sea, te dan puntos positivos eh, si haces cosas, acciones buenas, te haces puntos negativos si haces acciones malas, y en cierto punto de la serie se dan cuenta que ahora es difícil calcular los puntos, ¿no? Porque, ¿qué tal si tú compras un tomate, pero resulta que el tomate se fue de una granja y la granja lo que hicieron fue quitar a los indígenas de ahí para ponerla, ¿no? Entonces estás apoyando a una industria, entonces eres una persona mala que realmente ya no funciona así, o sea, está tan complejo el mundo, que como Monkey dijo hace como una hora, eh, no puedes, blanco y negro en la historia, no puedes ponerlo en blanco y negro.
1: No hay consumo ético bajo el capitalismo, güey, pero la gente no está lista para esa conversación.
0: <risa> Exacto.
3: Puedes comprar huevos de gallina feliz, güey, en el súper.
2: Puedes caros. tener tu propia gallina, güey. Sí. Puedes
3: tener tu propia gallina y vender sus huevos. <risa> Oye, yo. yo a ver,
1: no. Yo tenía dos, dos comentarios súper rápidos. Mira, tiene, yo, eh, de lo que dijiste, Mike, este, sí me he dado cuenta a lo largo de este año con la situación actual que, número uno, estamos en, en medio de una crisis de salud mental. Este, la gente está frustrada, está angustiada, tiene miedo, está enojada, con la mecha súper corta. O sea, sí he visto que hay mucho, mucho problema con. Con la gente ahorita, ¿no? O sea, la, en, en la calle, yo creo que en la calle es el ejemplo más claro, hay choques, múltiples choques, muy graves todos los días, la gente está como distraída, no sé, no sé qué pasa, pero creo que ahí se ve muy claramente si lo notan en sus ciudades. Y el segundo, pero el segundo se me hace más significativo, yo creo que la gente también está en medio de una crisis de identidad, porque en una, en una situación normal, nosotros las personas somos entes de producción y consumo. Nosotros somos productivos para recibir un ingreso y en torno consumir productos que alguien más produjo. Entonces estamos en un constante ciclo de, pues de eso, de producción y consumo. ¿no? Pero en la situación actual, pues la gente se está poniendo a pensar, como dijo Elbera, hasta ahí con sus pensamientos de regadera y, y pues la gente dice, oye, pero ¿quién soy yo cuando no estoy produciendo? ¿Quién soy yo cuando no consumo? ¿Cuando no voy al antro todos los viernes? ¿Cuando no voy a mis restaurantes favoritos? Cuando no puedo, ¿sabes? Comprar esto o lo otro, salir en mi carro porque pues no hay ningún lado donde ir. O sea, esta, estos elementos de... Este ciclo de producción y consumo se rompe y entonces el, el ser humano se queda con la duda de pero entonces, ¿quién soy? ¿Qué hago, güey? ¿Sabes? Entonces estás así como que con las manos inquietas de... <ríe> ¿Y ahora qué?
2: Eh, no sé cómo andamos de tiempo, pero igual y ya para terminar, porque me gustó mucho tanto el comentario de Monkey como el tema de Mike... Justamente hoy me estuve full pandemic, así de la epítome, el topus uranus de la pandemia. Porque ahora que llegué acá a Estados Unidos dije, no, pues ya me voy a cuidar más, voy a hacer más ejercicio, voy a dejar de tomar azúcar, alcohol, de fumar, cosas así, ¿no? Entonces, esta fue mi primer semana donde, bueno, ya llevaba tiempo que no fumaba y que no, eh, tanto cigarro como weed ni también, eh, pero esta fue mi primera semana donde ya corté el alcohol y aparte también el, el azúcar y otras cosas, comer más vegetalitos y así. Pero bueno, aquí voy con eso de que hoy estuve en full pandemic porque llega el sábado, o sea, hace hoy, y me sentía con madre por tantos vegetales y porque pues mi cuerpo estaba saludable. Ya había acabado todas mis tareas, ya como que ya tenía todo, ¿no? Pero luego hace un vergo de frío, no sé cómo estén Saltillo, me imagino que también hacer un verbo de frío aquí. Entonces, hoy literal no tenía absolutamente nada que hacer, ni a ningún lugar donde ir, ni así nada, ¿no? Y como ya lo habías platicado antes, Olvera, tú empiezas a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer? Ir al antro, a ver una película, escuchar música. Y dices, pero, o sea, no quiero usar en eso mi tiempo, la neta. Uh -huh. No sé si era porque era algo que hacían las otras personas o qué. Entonces, literal, en ausencia, en ausencia de alcohol, drogas, azúcar, eh, amigos, e incluso lugares a donde salir porque hace un putazo de frío, mi única opción literal fue, ni, ni tarea tenía que hacer, mi única opción fue ponerme a escuchar música, pero como en meditación. O sea, de que como que... Me puse a breathing y luego ya me senté así. O sea, absolutamente nada que hacer aparte de escuchar música. Y fuck, o sea, llegué así como a un eargasm bien cabrón. Así de que, oh, la verga. Y que me la mamé. Uh -huh. Y como que fue una realization de, del poder del consciousness o el poder del awareness, el poder de la meditación de que pinches canciones que ya había escuchado mil veces solamente por ponerles toda la atención a, y como que descubrí, dije esto sí me gusta un chingo como no tenía nada que hacer no familia, no amigos, no tareas, no nada tomé la decisión consciente de hacer eso y lo disfruté un chingo y ahora sé más acerca de mis propios gustos no pero pues sí
0: no, súper bien, súper bien. Bueno, con esto vamos cierre el episodio. Honestamente, espero que les guste. Es algo que creo que está padre como que lo podamos repetir. Como dije al inicio, hay muchos temas que sí nos gusta hablar de ello, pero pues hay otros que a veces no tocamos porque hay poquito de hablar. O sea, realmente son solo 10 minutos y pues no vale la pena extenderlo una hora, entonces si les agrado que tengamos como esta, otras ediciones de estas donde compartamos nuestros shower thoughts háganos llegar a sus mensajillos o denle like al post o simplemente escuchen el episodio para, para poderlo seguir esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, si les gustó el episodio no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande nos pueden encontrar en Twitter como _p, y también en Instagram. Acabamos de cambiar nuestro handle. También estamos como p entonces ya nos pueden encontrar en ambas redes sociales de esta manera. Eh, ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl Irín y Carlos. Nos vemos en la próxima.